0: 来看的话啊，尤其呢，这个中美台关系来看的话，呃，我们都还是聚焦在这个蔡英文过境美国。那呃，事实上在今天的话呢，一个是呃前任总统马英九呢到中国大陆，一个呢是蔡英文呢呃到中南美洲进行访问，过境美国。呃，今天两个人呢先后都要回到台湾啊，所以呢，这个对于先后任总统的这一次的各自的出访之旅啊，会有什么样的成果？或者说呢，大家怎么样去定义它对台湾啊，对对于这个中华民国我们这个国家？哦，在在复杂的这个地缘政治当中，呃，又各自啊，这个呃，代表了什么样的意义，或者给我们什么样子的一个呃收获？我想这都是在今天啊、呃，这个蛮重要的新闻。好，不过呢，在国际之间的话呢，事实上啊、呃，这个呃就。呃，这个美国来说，他们可能呢，很多的他们的一些媒体呢，比较关注的呢，反而都是呢，也跟中国有关哦、呃。但是呢，反而关注的是中国跟欧盟之间啊、呃，跟欧洲国家的这些到访之间，他们的关系如何啊、呃？那所以我想这个部分的话呢，跟我们先前在分析的事实上是有关系的啊、呃。就是说，现在看起来，中国大陆方面，习近平非常有节奏的，而且非常有自信的啊，呃，去拉拢一些呢，欧洲的呃这些。主要的领袖啊，所以包括从先前的话呢，我们讲到德国的呃这个总理肖兹，那接下来是呃西班牙的总理呢呃 s a n c h e z 那接下来的话呢是呃这两天呃，这个在中国大陆的呃法国总统马克宏以及呢欧盟的主席呢呃这个范德莱恩，那我想这个部分的话呢，很显然的，中国大陆呢打算用他们的经济实力呃，去拉拢欧洲，跟他不至于去脱钩，即便呢欧洲经过俄乌战争跟。呃，美国走得更近了一点哦。过去曾经有过蛮明显的分歧，但是现在的话呢，在军事跟政治上的关系呢，显得的更加的紧密哦、啊。但是基本上来说的话呢，还是啊，这个呃，跟中国不希望哦、啊、完全脱钩。那我想呢，这个习近平也看到了这方面的一个机会哦、啊，所以呢，这方面他这段时间不断的邀访哦、啊，或者说是欧洲的这些政治领袖呢，不断的络绎于途。这部分的话呢，到底哦、啊，就中欧之间的关系会出现什么样的改变、啊？那对于美国来说的话呢，担不担心啊？他的这样的一个联盟、啊、因此呢，遭到了中国大陆方面的破解。我想呢，就是。西方媒体呢，之所以呢那么关心啊这个话题，甚至高过于蔡英文呢过境美国，我们比较关心这个话题啊的这个最主要的原因。那 OK， 我想这个部分的话呢，还是会是一个重点。那今天的话还有一个重点啊，是呃比较远一点一点啊，但是因为目前看起来状况越来越激烈啊，所以我们也稍稍微讲一下，那就是以巴之间的冲突。好，所以呢，以巴之间的冲突啊，在过去这几个月其实零零星星的啦，就是在加萨走廊嘛啊，那这个当中的话呢，都跟啊这个。呃，这个一个组织啊、呃，这个组织的话呢，就是伊斯兰主义的哈马斯集团里面啊、呃，他们的呃一个团体，这个团体的话呢，叫做伊斯兰的圣战组织啊，呃有关。那呃，一开始在去年的时候、呃，因为他们的指挥官在这个以色列的轰炸的哦、呃、这个行动当中被他击毙啊、呃，所以呢，呃，双方啊、呃，其实也就是让这一波哦、呃、本来就有,有从来没有几乎没有完完全全的暂停过的冲突再次的升高啊、呃，所以一路的走到现在那。在昨天啊，我们看到的整个呃最新的状况是，呃，这个黎巴嫩方面，也就是我们刚刚讲到的这个巴勒斯坦的圣战组织啊，这个伊斯兰圣战组织，它连串的突然间发射了八呃三十四枚的哦这个火箭火箭弹啊，这个火箭弹。那所以呢，呃从呃，他们就说以色列军队说，哦、啊，这是从以色列和真主党啊这个之间的战争以来啊，算是规模最大的一次冲突。OK， 好，所以呢，这样的一个火箭弹的发射啊，那、呃、让这个以色列呢誓言反击哦、啊，所以呢，目前看起来的话呢，以色列的总理纳坦雅胡说，以色列的敌人将会为任何的侵略行为付出代价。说今天稍晚啊，他们就说呢，他们也要报复哦、啊，要这展开呢呃空袭行动啊，这个对。对加沙走廊的哈马斯集团进行空袭，好，所以目前看起来，因为呃，这个现在这个时间点上啊，是呃，伊斯兰也就是回教他们的呃，这个等于斋戒斋戒月，斋戒月哦，那他们这个叫做欲。呃，犹太教叫做逾呃逾越节，所以犹太人有逾越节。呃，伊斯兰人啊，这个伊斯兰教徒他们有，呃，穆斯林他们有在戒月。所以呢，等于是在这样的状况底下，双方竟然还交战啊，这个紧张的局势升高。所以国际之间啊，对这个事情不敢轻忽啊，担心啊有更糟糕的状况发生啊，所以呼吁双方克制。OK， 好，所以呢，这个部分呢是以八，呃，这个间之间呢，在呃过去就是在昨天呃，到今天呃，先是呃这个等于是来自于呃，这个我们刚刚讲到的是巴勒斯坦方面的呃，这个真主。真主党方面的一个攻击，那接下来的话呢，以色列哦要讲展开回击。好，所以呢，这个部分哦是在今天的发生。好，那呃回过头来哦，就要看看呢，对台湾来说呢，蛮重要的一个呃新闻，而且这个新闻显然的在今天后续会持续发酵了哦。那对我们来说的话呢，当然哦，这个先后任总统哦，他们到底呢各自扮演了什么样的角色啊、哦？那呃，对于蔡蔡英文来说的话呢，他就是往啊、哦、这个美国去走。那我想呃，大家最关担心的，以及我们昨天特别提到的哦，那事实上也如我们的预期，就是中国方面呢，相当程度呢做了克制哦，所以呢，在今天啊，这个媒体当中如果有报道的话，呃，除了报道有关于啊这个麦卡锡、啊、美国的众议院的一转麦卡锡跟蔡英文两个人见面，然后两个人的共同发言，大概内容是什么之外，大概你的重点也都放在呢，中国大陆方面显然呢采取一个相对节制的态度哦、啊。好，那所以呢，呃，这个在。在今天，我们看起来的话呢，确实啊，这个状况并没有进一步的，因为我们就说可能要观察，昨天在讲出来讲观察稍后的状况嘛，哦、啊，那所以我们的军方也很显然的哦、啊，做了一些准备哦、啊，也是说观察，但是一直到昨天晚上为止哦、啊，都没有呃任何的冲突的状况发生。好，那所以我想呢，这个部分的话呢，呃，就先来讲哦、啊，这个部分就对于中共方面的话哦、啊，他们第一个的话是我们先看这个。相关的啊，这个地图啦，哦，那这个地图可以看到，这是台湾嘛，哦，那台湾的话呢，我们看到呢，他们这个山东舰啊，这个山东舰的话呢，呃，经过了这个巴士海峡，带、呃、有这个地方。那我们的巡航舰啊，在这个地方啊，就监视山东舰，双方距离大概五海里左右啊。那这个山东舰的话呢，在距离我们俄轮比呢，大概是200海里左右。呃，那另外的话呢，比较特别的是、啊，昨天尼米之号啊，就是等于是美国的航空母舰群的呃、啊、带头，这个尼米之号出现在我们的东海岸啊。那它的话呢，距离我们东海岸大概是400海里左右。好，所以呢，在昨天我们的东南边啊，就是非常的呈现一个呢，很诡谲的、啊。啊，这个状况就是呢，山东舰穿越了巴士海峡而来，进行它所谓的西太平洋的呃首次的呃远航的训练，而我们的呃、啊、这个巡航舰就在这个地方盯着它。哦、啊，那另外的话呢，美国的尼米兹号就出现在东部啊。那尼米兹号先前的话呢，呃，先前有有呃这个。呃，巡航的任务的时候是在呃这个朝鲜半岛啦，啊，因为那个时候呢，美韩之间呢进行军演啊，然后呢，北韩不是就是呃连续的好几天啊，这个发射飞弹吗？那个时候呢，尼米兹号曾经出现在啊这个呃朝鲜半岛附近、啊，那所以显然它现在绕到了我们的东边啊，来做一个呢呃，在我们的国防部长邱国正的说法当中说，他就算尼米兹号不是针对啊这个中国大陆的山东舰而来，但是的话呢，跟整个世界。见啊，也就是呢，呃，蔡英文即要过境美国见到啊、呃，这个麦卡锡，事实上呢，跟这个事情是有关联的，大概是这个样子啊。好，那另外的话呢，就在我们的西边，我们的西边的话呢，呃，中国大陆方面呢，这次比较特别的是，呃，这个出动了海巡零六啊这条舰啊来呃。来呃军巡哦、啊，就在我们的等于是台湾海峡的中北边啊，这边进行军军巡。那它的话呢，比较特别的是哦、啊，我们是有个海巡署哦、啊，那他们的话呢，这一艘像这个海巡的船舰哦、啊，他们呢是隶属于他们的类似交通部门，所以呢这个部分的话呢，它的军事跟武力的敏感程度呢就没那么高了啊。那但是呢，他们也扬言哦、啊，他们会针对呢一些呢什么小三通的路线啦，两岸之间的一些呢呃这个。直航啦、啊，或者说一些货运啦等等的路线呢，会进行一些呢，呃，不排除呃，这个登船来进行临检这样子的一些采取这样的一个行动啊。那所以这个部分的话呢，呃。一般啊，分析就认为说，他采取的不是一个军事上的恫吓啊，或是一个武力上的威胁，而是一个行政权啊，这就代表说我有这个方地方的管辖权哦，所以任何行进呢台湾海峡的这些呃船只，我都有登船去临检的权利哦。那我想这个部分的话呢，涉及到的就是一个治权了哦，就统治。所以呢，某个程度只是说。我觉得对于对岸来说，他可能也是想要采取一个比较缓和的做法哦。那但另外一个也代表说，他也学聪明了啊、哦，他就是用一个同样可以彰显他认为这个地方属于哦台湾海峡，属于内海。呃，台湾对他来说，他认为属于他的一部分。那所以我是进行统治上面的权利啊、哦。所以呢，借这个机会啊、哦，我就告诉你说，呃，我不用武力威胁你，反正你就是我的哦。所以我可以去登登船。好，但是说是这样子说哦，那我们当然不接受哦。那所以就担心说。说他万一昨天呢采取了任何真正的拦下我们的船，要求登船，那我们该怎么办？那索性啊、呃，都在昨天一直到晚上为止，到今天为止了啊。呃，说是这样说，都没有啊、呃、这个任何的冲突，也没有呢呃这个所谓真正的采取呢这个登船临检的这样的一个。行政权的行为了啊，不过我想这个部分的话呢，呃，所以意思就是说，先讲啊，这个结论到目前为止的话呢，呃，中方对于这一次呢，蔡英文啊，这个呃过境美国，他确实采取了一个相对来说比较缓和的啊，这个就武力上面来说的话呢，是一个非常低度的，就是一个山东舰的远航训练而已啊，但他在这个行政权方方面的话呢，做这是一个比较第一次。哦，这样的一个做法，而这个做法呢，我觉得呃比较值得哦、呃，这个大家去注意或者比较值得探究的是，他的这个做法未来如果有一天真的采取行动的时候，我们该怎么办啊、呃？我觉得这件事情事实上是在后续当中呢比较值得注意的，因为武力的话，你当然就可想而知，武力就是就是武力了嘛啊、哦。但是呢，行政的部分的话呢，它可能透露的是一个呢，呃，通过封锁的方式，通过一个行使治权的方式来表达对于这个台湾的。呃，这个呃关系哦，这对,对台湾的同志，那我们该如何的去应对啊、哦？我觉得这比较重要。那再来的话呢，当然昨天有攻击哦，这个无人机哦，说一度穿越台湾海峡，这也是另外一个。那再来的话呢，就是他们的在口头上啊、哦，这个所进行的批评跟抗议啦。哦。那我想这个部分的话呢，其实大家也都呃注意到了，就是在五鹤的部分呢降级了，在文工的部分的话呢也算是降级了哦。虽然他用字遣词也还是都批评了哦，但比。比起去年八月的佩洛西的话呢，目前看起来，呃，事实上是有一点差距的哦。包括第一个，他昨天的话是台湾，呃，是大陆方面的，呃，国防部、外交部哦、呃，跟中共的中央台办，还有呢这个全国人大的外委会啊、呃，这四个单位的话呢，都发表了一些呢谴责啊、呃，这个呃有关于呢蔡英文就是蔡外会啊这样的一个事情。但是比起啊这个上次的佩洛西，上次佩洛西的话呢，连什么解放军，呃。政协的外委会啊、哦，然后呢，各个党派，连香港特首哦，都加入了批评的行列哦，就是铺天盖地的骂就是了哦，所以呢，就这样子的一个。范围来说哦，我想呢，呃，是有点差别的。再来一个的话呢，呃，在上一次他们是以整个部门呃为单位而、呃、发表呢言辞的谴责，但这一次的话呢，都、就是以发言人啊、呃，以发言人就是有点像个人啊、呃，也不能讲，就发言当然代表这个团这个部门了啊、呃，但是还是用发言人的方式呢来。进行谴责，那这个部分也跟上次裴若协来说的话呢，也有一些差别啊，所以呢，显然的哦，就是说，呃，不管是文工，不管是武赫，在这一次的麦卡锡。呃，这个跟蔡文见面都比起去年八月啊，这个有一些差距。好，那所以我觉得接下来的呃，就来分析啊，这个这个差距是来自何方了哦、啊。呃，我我觉得这个风波目前看起来的话呢，应该到这边告一，应该可以告告一段落了哦、啊。但因为呢，呃，之所以中国大陆方面那么节制，我们昨天也讲到过了哦，其实跟马克宏、跟范德莱恩啊，跟这个马英九目前正在中国大陆进行访问是有关的哦、啊，所以。我觉得也可以稍微的再把这个观察期再拉长个一两天，就看看他们离开了中国大陆之后，呃，中国大陆会不会采取一些，呃，等于是后来补上的一些动作。如果真的都没有的话呢，也代表这一次中国的表现啊，跟过去来说是很不一样的哦、啊。那因为。因为我们刚我们昨天讲到说这这些人啊，目前在中国大陆访问确实啊是一个呃会是一个对比啦。如果在这个时间点上呢，中国采取非常强烈的啊这个呃武吓啊这样的一个举动的话，事实上对于他想要塑造出来的一个调人啊这样的一个斡旋者那么一个和平者的角色的话，会非常的讽刺啊。但是呢，当他们离开之后，或许是一个呃机会啊。如果他真的还是呃有点气不过的话，但是如果没有的话呢，就代表的这一次啊整个的。事情呢，风波呢是到这样子可以算是一个画上句点。好，那所以呢，除了中国大陆方面的话呢，习近平考虑到了一些他想要展现出来的，面对欧洲、面对马英九在这个中国大陆访问的时候呢，他的一个姿态之外，还有哪些事情影响到这一次？呃，看起来呢，中国方面采取节制呢，我觉得当然另外一个的重点就是美国的反应了啊，美国的处理了。那呃，这次美国处理呃，在今天的话呢，当然呃，国际呃，包括台湾。你都是呢比较完整的啊，因为整个经历过一整天了嘛啊，完整的去处理了有关于呢到底呢麦卡锡跟蔡英文两个人呃见面了三个多小时啊，谈了些什么，跟一些相关的啊这个前前后后的规格跟举措啊，简单讲啦，我认为呢对于中国大陆来说啊，除了我们刚才提到的他目前在意的他自己想要显露出来的一个大国的姿态之外。其实这一次的美国相当程度的节制啊，那这个节制的状况，除了我们讲到的，就是说，呃，麦卡锡见蔡英文本身，他就是一个第三号的美国的第三号的政治人物见蔡英文这个事情本身具有意义哦，一点意义之外，但是接下来的话呢，就是一个麦卡锡呃称呃蔡英文为台湾总统啊、哦，不管是台呃这个 President from Taiwan 或是 Taiwan's President 啊、哦，他在这个邀请函上跟当面的时候呢，各自都讲了这样子个话之外。其实通通没有超出，呃，中国大陆给美国设下的一些红线啊，所以呢，这部分其实坦白说，麦卡锡虽然想要表达的很鹰派啊，呃，找了非常多的记者啊，这个本来说一百五十多个，现在两百多个记者啊，呃，所以呢，想要凸显出来他的一个。呃，这个捍卫呃，这个民主价值，捍卫自由登塔台湾呃，这样的一个呃立场啊、呃。但是，他如果仔细看的话啊、呃，这个内台看门道啊、呃。我们昨天就说，他在这个框框架架里面，昨天我们第一时间看他这个内容，基本上来说就很安全。我就说他那时候一听就觉得很安全。那事实上啊、呃，这个今天内容更完整，但是也完全不脱呃一个安安全全的框架哦、呃。所以坦白说，呃，这个麦卡西，呃，嗯。他也他也胆子也没多大了哦，因为他在里面的一样的，他重申了一中政策，然后呢，他也讲到了呃，这个虽然有讲到对台湾的六项保证哦、呃，这个在雷根呃图书馆里面说哦、呃，这个有相关的文件，而且还特别提到了啊、呃，这个中方非常在意的呃三项公报哦、呃，所以呢，就是说该说给美国听的，他也一项都没少。哦，那甚至呢，他还在见完呃这个蔡英文的时候，他也说他也非常乐意啊、呃，希望有机会能够见到习近平啊、呃，所以你看他这样子的一个呃呃政治均衡玩的多么的啊。呃这么的明显，我觉得坦白讲蛮明显的哦。那再来有有关于跟蔡英文呃这个对话的时候、啊，他讲到的呃一些重点啊，包括说他对台湾啊、呃、要表达的一些心意，呃就是希望能够呃这个加速军售，那包括了呃希望有一些经济上的合作，呃包括了呃这个有关于要嗯台湾的民主价值，我就说这些话真的也就是呃完全啊、呃、没有什么样的敏感度了啊。所以呢，如果说啊、呃、如果说中国大陆本来的啊、呃、这个。高度戒备，是打算等着麦卡锡。的谈话啊，万一有一些什么出格的地方哦、啊，要要加强反应的话呢？很显然的哦、啊，对中国大陆来说完全不用担心哦、啊。所以麦卡锡呢，完全没有呢讲到一些呢比较辛辣的话，甚至啊，甚至我看了以后我也觉得蛮就是政治人物嘛啊，就是这个样子。就是他特别呃，因为媒体啊，就是他除了讲话之外，媒体就有一些啊问啊，有些问，因为他有一个记者会啊，就是有一些询问他碰到敏感问题哇，他这讲话可滑溜了哦、啊。比方说呢，会不会美国会不会？出兵协防台湾啊！万一呢，这个中共还是武力犯台的话，那你还包括他会不会来访问台湾啊？他的话呢都是这样子啊，这个呼噜唏噜呼噜带过哦、啊。呃，讲到说他会来台湾，他就说哦，他没有权利要求我，呃，可以去哪里不可以去哪里啊？他这话你讲了好多次了。那所以你到底来不来嘛？他就这么说。那包括呢，呃、啊，这个会不会协防台湾啊？他就说哦，我们现在正在尽力做的就是不让他武力犯台。那所以万一武力犯台呢？他会，他也没回答哦，所以这个部分就是敏感尖锐话题呢，这个麦卡锡都非常巧妙的哦，也就是带过了啦哦。那 OK， 所以呢，其实像这样的一个角度来看。呃，就是除非呃、啊、这个呃对岸对于呃这个台湾总统这件事情非常的感冒，那否则的话呢，本来过境这件事情就是要反映一下，那也就是反映一下而已了哦、啊，他并没有呃担心的有任何在口头上面啊呃给予呃、啊、这个蔡英文更多的或者给予台湾更多的或者对于中国大陆来说更多呃超乎界限的东西没有哦没有，那呃而且讲到台湾啊这个来自呃台湾的总统这件事情，事实上我最后还特别回过去查了一下，因为我印象。当中啊，在这李登辉当时在一九九五年的时候呢，去康奈尔大学的时候，其实那个时候的美国的呃，在道场去接他的啊，包括呢康奈尔的校长，还包括了美国的众议院的议员，其实也就是称呼李登辉是 President from Taiwan 啊，所以呢，呃，来自台湾的总统这件事情不只是啊这个蔡英文啊有这样的一个称谓啊，李登辉也算也也有啊。那事实上，当然若不算美国的话，最早最早是。李光耀啦，哦，这个李光耀在李登辉哦，他去访问新加坡的时候就有讲到过，说呢，呃，这个李登辉是来自台湾的总统哦，所以呢，这个称谓其实坦白说，并没有呃，不是最新啊、哦，并不是唯一。那更何况啊、哦，我后来看了以后，我还发现，哎、欸，李登辉事实上啊、哦，在当时康奈尔大学那一场叫做“就是、民知所欲，常在我心”的演讲当中，他还四度讲到了中华民国。我想这件事情事实上呢，就是这次蔡英文呢有点尴尬的哦，就是说。对于，呃，民进党政府来说，当然是想要去凸显哦。那当然，这麦卡锡也有这样讲，就是说这是台美关系最紧密，呃，关系呢最强、最强健的一个呃时刻啊、哦。那我想这个部分的话呢，确实也是啊、哦，我觉得也不需要去否认它。但是这样的一个所谓的强健，我们台湾是付出代价的啊、哦，因为是美国需要我们，所以他这个时候特别需要台湾，也是我们特别的强健啊、哦。但是我要说的是，那台台湾蔡英文他过去他讲了。什么吗？我觉得很讽刺的地方在于说，说今天连马英九到大陆去，他都讲了中华民国，但是呢，蔡英文却在过境美国的时候，他不是我们的好朋友吗？哦，赵连说那么挺我们，我们在他的面前讲中华民国会有什么大不了的呢？但是反而是蔡英文在过境美国的时候不敢讲中华民国，那美国称呼他也不敢讲，说是 President from ROC。哦，如果他真的愿意讲，他真的尊重台湾，视台湾为一个。主权独立的国家不敢呃不不担心呃得罪中国的话，我觉得麦卡锡大可以讲说，我们欢迎来去中华民国的总统嘛，但他只讲台湾。哦，所以台湾在他的口中，这个时候呢，在政治敏感度里面叫做地理名词。哦，所以呢，其实某个程度来说，我想这是为什么中国大陆其实也不太需要哦特别的恼怒而呃格外的去回应的原因。那一方面也是哦，这个美方其实你可以看得出来小心翼翼的啊、哦，即便呢这个麦卡锡很想要扮演呢去年八月啊、哦、这个佩洛西的角色，哦，所以这是他在选举啊、哦、这个议长的时候，他就说我要跟佩洛西一样，我也要访问台湾。哦，所以呢凸显。出。出哦、啊，他这个呃反中的角色也想要垫高自己这个议长啊，这个在担任议长的任内啊，他可能可以留下一些什么样的名声啊？但是我觉得很不一样的地方就在于说，他的讲话啊，真的坦白说，也就是呃、啊、这个呃。呃，去头插尾呃，这个框框架架，坦白说也非常的多呃，并没有呢，呃，特别的呃，这个超乎大家的想象跟期待，更不用说呃，这个踩中国大陆的红线。那再一个的话呢，你会发现事实上呢，麦卡锡他作为一个。呃，共和党的党籍的众议院的议长、哦、他跟去年的呃佩洛西作为民主党籍的共呃这个众议院的议长的角色是完全不一样的、哦、因为在去年八月的时候，那个就呃民主党来说，这叫叫做完全执政，就是白宫是他的，国会是他的、哦、所以呢，裴洛西是一个执政党的众议院的议长，但是呢，就今年的状况来说的话呢，国会是白宫的，呃，不是。呃，白宫是民主党的，但是呢，国会是共和党的哦，那所以呢，这个时候他就叫少数党的，呃，等于是在国会里面算是算是呃多数党，但是它是属于一个等于是朝野分离哦，等于是。他的呃执政并没有完全，所以呢，对于呃这个目前的麦卡锡来说，他等于是一个在野党的众议院的议长，应该这样讲啊，比较精确。好、哦，所以呢，他的呃重要性跟分量，因为如果是一个执政党的啊，他其实反映出来透露讯息就会更不一样了，所以你就会知道，去年拜登比较紧张，那今年的话呢，麦卡锡反正是一个反对党嘛。啊，他就是在野党，他可以叫得很大声啊。那而且呢，就呃，跟民主党的啊，这个白宫的政策，如果说有任何的呃不一致的话，其实对拜登来说比较没那么大的啊，这个政治压力啊。面对中国的时候，那所以对于中国大陆来说，这个你也会看得出来，对他来说，他可能可以不用啊，这个那么的去像去年八月裴洛西访台一样啊，那么样的去反映他啊。所以一个就是说，裴洛西来台湾啊，这个跟蔡英文去美国这两这这个事情是不太一样的。第二个就是两个政党所属的政党啊、哦，在美国政治当中目前的地位啊，这个分量也是不太一样的，跟美国的国内政治有关。那再一个就是他谈话的内容啊，事实上也不超呃这个中国大陆哦、啊、的这些所谓的“一中”政策的哦、啊、这个框架。所以其实坦白说啊，其实并没有啊。让中国大陆呢觉得要特别的去反应的地方，反过头来说哦，就我觉得要对台湾来说更值得关切的就是，那我们要问哦，就是说大家这几天小心翼翼的啊、哦，这个也非常的紧张的，我们的国军啊、哦、也做了一些准备，呃，这个巡航舰也去那边等着啊、哦，然后一直到昨天晚上啊、哦、才敢这个稍微的呃觉得放心一点一点，至少没有任何的冲突，到底所为何来啊、哦？就到底所为何来？就是换了一个呃舰的麦卡锡。然后，呃，蔡英文就听到了一个说来自于台湾的总统。然后呢，哦、呃，然后呢，就是这个形式上面是有一些意义啊、哦，但是这个意义的话，你顶多就是他标注了，因为你回过头去看啊、哦，你去查很多例子，随便我们就讲说你上维基好了，呃，这些所谓的见面不见面，在哪里见面？它只是记录了当下那个时空底下的台美关系而已，而这个台美关系本身事实上是大的一个国际架构，甚至是一个中美之间。它当美国跟中国好的时候，台湾位置就比较低，他就不太见你啊，或者称呼你就没有那么那么呃，是我们想要听的东西。哎，当他们关系不好的时候，哎，我们的位置就比较高，他就比较常见我们，呃，这个规格可能就好一点，呃，称呼也偶尔也讨你欢心，大概就这个样子。但是它都不是持续性的。我要讲的重点在，它都不是累积性，不是持续性的。如果说你说好，今天见了麦卡锡，明天你见了副总统，后天你见了总统，他称呼你今天叫你台湾总统，明天叫你中华民国总统，他今天呢，呃，这个，呃，这个给你通过一个台台湾旅行法，然后明天的话就真的来了哦，相关的一些部分的话就越来越像呢，呃，这个真的是好朋友的规格了。那那么或许你会觉得说，哎，这样子每一步都是有意义的，每一步都是值得的。但是你会发现，台美关系真的，你回回过头把历史拉长了以后，你会觉得非常的感慨的地方在于说，每一个动作都是当下的一个注脚而已。当他翻了一页之后，当中美关系变了之后，哎，台美关系通常也就会因此而改变。所以呢，为什么大家会讲到说，美国是第一次抛弃中国台湾吗？不是啊。当年跟台湾断交，事实上也就是这个样子。除了断交之外 ，Clinton 那个时候讲到了一些呃所谓的什么新三部等等，这些东西都是也是美国啊，同样的美国，只是呢他们跟中国大陆不一样的关系的时候，想要建立不同的一个一个呃伙伴的时候，他就会对你是一个不同的态度哦。所以反过来台湾来说，对台湾要真正问的是，所以我们真正实质的是什么？哦，就形式上的意义，哦，有一个见到了，在美国本土见到了一个美国第第三号的政治人物，然后的话呢，听到了一句呢，呃，台湾总统，那然后呢，我就说今天如果说蔡英文对于这个过境美国见到麦卡锡，好歹是一个国会议长，是一个民人民的意志的代表。那你好歹要表达对台湾的心声嘛？我觉得你连个台积电好了，半导体也好了，你要我们去，你给我们那么差的条件，我们的呃，什么刘德英啊、呃，台积电也讲话了，先前的联发科也讲话了，那你不能够去反映我们的意见吗？不会要求他去更改一些双重课税的相关的呃条例吗？呃，然后的话呢，对我们的话呢，不能够有更好的一些。待遇吗？更公平的一些对待吗？就像对一个好的盟邦一样吗？你也没听到蔡英文这样讲哦，所以台湾只有只有笑笑的呃再次重申啊，这我们面对到了民主当中的最艰巨的挑战，我们感谢美国、哦、等等等，就这样子，这就是台面化而已。所以我觉得到底到底为什么啊、哦？所以有时候你会发现呢，好像大家呢就是。敲锣打鼓也好，或者屏息以待也好啊，就是呃，民进党政府当然就是用一个比较呃啊大突破，用这样角度去看待它敲锣打鼓。但是呢，突破在哪里？啊、那如果大家很紧张，担心呢中共会有反应，哎，发现也也还好，而且中共反应，坦白讲，我觉得中共反应也是依也是依照他当下的利益。我觉得美国他们怎么对待台湾，依照他当下的利益；，中国大陆决定要怎么样反应，也是依照他当下的利益呀、啊。你说当年李登辉去康乃尔，他讲了四次的中华民国，然后呢，呃，这个被称呼为台湾总统，他当下也没有那么大的反应。到了第二年啦，一九九六年的时候选总统的时候，有啦，哦，这个就是飞弹嘛，哦。但我弟说，中国大陆他当下要采取什么样反应，其实也会瘀痕情绪，对他来说，这个时候反应要大一点，还是这个时候反应要小一点？哦，在去年那个时候，习近平整个的第三任期还没有。进入，它还在铺陈整个的氛围哦、啊，所以那个时候呢，大陆内部的局势啊也很紧张，避免任何一件事情擦枪走火，而且疫情也还没有也没有也没有完全过去，所以对于中国大陆来，他那时候非常的紧迫，而且那个时候的呃小粉红们哇，这个整个的呃这个内部啊，这个也就是非常的呃认为呢，这个国足啊这样子的一个呃动作，必须要用一个大动作来回应。那所以哦、啊，他就采取大动作。那今年相对来说哦、啊，他国内局势也稍微比平平稳一点。然后呢，他有更重要的啊，这个中欧关系要去建构，他有更重要的一个角色人设啊要去建立啊，所以他今他就采取一个相对来说比较和缓的啊这个做法。所以我的意思就是说，每一个国家都在依照他自己的啊这个呃评估啊自自己的利益去做这些。反应，所以对台湾呢，我们真的要问一句：，跟台湾到底，呃，今天蔡英文过境啊，他、呃、我们到底得到了什么？我觉得这是非常重要的一件事情了。哦 ，OK， 好，所以我们看到啊、呃，这个部分的话呢，一个是呢，呃，媒体都报道嘛，哦、呃，这个在北京展现了克制，啊、呃，文攻武吓都降级，然后的话呢，呃，山东舰过巴士海峡，白宫也在紧盯，哦、呃，所以我们看到的这个尼米兹号也在那边等着。那事实上呢，并没有出现什么擦枪走火。那至于呢，这个巡查轮，呃，我们。的新竹舰啊，所以等等在那个地方啊，也担心万一万一啊，他要怎么样？但是我想这个被我们刚刚讲了啊，就是说万一怎么样，那以后会不会持续的用这种方式？那如果他真的登船临检呢？哦，那我看这个媒体报道也有讲到说呢，他们就访问了一些呃业者了啊，这个业者是说，通常来说哦、啊，呃，如果说在海上孤立无援，被要求登检的话呢，他说船长可能会。采取配合的做法，然后事后再通报。但陆委会昨天是要求，哦、一定要先通报。海巡署也是这样说、哦、希望呢就是先拒绝、啊、然后的话呢马上通报。但是如果说在那个当下的状况底下，他们强行要登船，到底该怎么办？哦、那我那想这个部分的话呢，事实上虽然这一次啊这个事件是过去了，但是呢。未来的话，哦，这个要如何的去面对？哦，这个显然的，在昨天立法院里面，哦，呃，在跟邱国正的备询里头，哦，也谈了，呃，这个地方有也蛮多关心的啦，哦，那包括就是说呢，呃，他们这一次哦，用这个所谓的呃零六哦这样的一个巡航舰，嗯，做一个行政管辖，想要造成一个常态化。哦，然后呢，造成一个治权啊、哦，他统治你治权这样子一个呃嗯暗示啊、哦，那到底我们的防线在哪里？哦，那这个部分如何？因为他今天如果是军舰哦，或是呃军机过中线，那我们一定会想办法驱离。但是如果是一个呃以行政啊、哦、为为为包装的啊、哦、一个所谓的巡巡，就是一个巡航的船过来的话，那是该怎么办？那邱国正的说法是说呢，呃，这是显然的呃、哦，这个中共刻意用模糊化海峡中线，那这个部分的话呢，是一个灰色的地带啊、哦，所以呢，这个灰色地带就是我们好像它的看起来不合理，但是我们也好像也没有一个十足的呃这个理由去去处理，是这样的吗？那如果是这样的话呢，未来搞不好他就会经常用这种方式哦，那所以呢，到底该怎么办？我觉得经过这个事情啊、哦，我们可能这方面。也应该要去提前的呃去反应，尤其是如果他用这样的一个方式呃来宣达哦他的一个呃拥有制权，同时让整个的海峡中线被模糊是常态化的，而且同时作为未来可能用封锁啊直接封锁你台湾，我们就说不用武力攻打，你就封锁台湾就好了哦。那如果他用这种方式作为他的呃前奏曲的话，那我想对台湾来说到底该怎么办？我想呢这个接下来的话呢，包括国防部、包括海巡署都应该讨论这个事情才对哦。否则的话呢，一些作业的船只，呃，不管是渔船啊，还是这个货货船、啊，还是未来的观光船，我想都会非常的困扰的啊。那这个部分的话呢，事实上我觉得是一个留在后面必须要去做的事情啊。但总之，目前看起来的话呢，有关于蔡麦会啊，这个台湾、美国跟中国大陆方面的话呢，都非常的克制啊，所以呢，整个事情呃，目前看起来应该啊是呃。过可以过去了啦，哦、啊、，OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，是我们讲到这件事情。但是回来之后呢，啊，回来之后，呃，对于台湾来说，哦、啊，这个包括马英九今天要回来，那、啊、说是有很多人要去接机了，啊，所谓,所谓的很多人要去接机，是包括了一些支持他的人，啊，认为他这一次呢，呃，包括国民党的支持者，啊，认为他讲了中华民国，然后呃、啊，他又呃、啊、这个带去了一些两岸之间可能可以有和平的一种另类方案，我想这个部分是大家更关心的。那但是也有独派的人啊要去接机啊，认为呢马云就有些部分啊看起来还是呃讲得不够好。比方说啊这个有关于讲到呃、啊、武汉啊这个的疫情的时候啊，他特别讲到说呃要感谢啊这个武汉等等等。但我觉得他那话讲的是不够完整，确实是哦、啊，呃就是因为武汉这个东西，如果你要从整个疫情的发生，那确实病毒是从武汉开始的，所以没有人会喜欢这个病毒哦、啊。所以如果说武汉可以不要发生。整个的全球就不会陷入这个疫情当中三年三年的时间嘛，啊，所以从这个角度看，没有什么好去感谢武汉的。但是后来大家也不要忘了啊、哦，这武汉的整个的疫情爆发开来之后。武汉是用封城的方式阻绝了病毒的向外传播，它当然对他们来说，他们可能是要避免传播到整个的中国啊。那但是相对来说，也它也避免了传播到整个的呃一段时间啊，等于说给了大家用空间换取的时间，而让这个国际之间可以做印印。那个时候的武汉到现在为止，重新回过头去哦、啊，慢慢慢慢的中国大陆数字出来了。当时的武汉啊，我后来看到最近的一个数字，事实上是死了三千多人。哦，所以呢，其实武汉那个城是以他们封城作为代价啊、哦，去想办法暂时啊、哦，这个主角的一段时间的病毒扩散。从这个角度讲的话呢，武汉人啊、哦，其实是包括那那位李明亮医师啊、哦，不也是吗？其实是这部分让人家看了以后是是觉得还蛮感佩的了啊、哦。所以我觉得要。因为事情复杂哦，所以看你要从哪一个角度讲。那呃，马英九作为一个呃这个政治人物或者前任的总统，当然他话可能讲的不够的完整哦、呃，就容易被大家拿来批评。听了以后呢，可能以为哦、呃、你是偷偷里都在呃。感配他们，当然就会觉得心里不舒服了啊。那所以呢，这个独派的人士，其实过去这几天，呃，批评最多的也也就是这一部分的谈话啊。好，那呃，所以呢，今天马英九回来会蛮热闹的啊。那蔡英文接下来要回来，我觉得也是。但是我觉得对台湾来说，更重要的就是要去思考啊这件事情对于台湾的呃一些嗯。启示也好，一些可能接下来要去调整我们的战略也好吧、啊，哦，呃，中国大陆这次对马英九其实某个程度算是宽容，我说我觉得接下来也要去观察，呃，这个中国大陆的话呢，只是，呃，因为等于是马英九在他们的呃面前讲了中华民国，我讲了蛮多次的哦、啊，呃，也讲了好多次他当选啊、呃，这个总统啊、呃，然后呃，你不管是用明的暗的，一开始呢，这个呃，民进党的。呃，智者有说，包括政治人物有说啊，你看，你不会民国一百一十二年，这有什么好夸耀的？但后来他就讲了中华民国，所以我弟说，他不管是啊这个用暗喻的，用明说的，也都说了哦、啊。那呃，习近平啊，这个对于北京当局来说，也就接受了哦、啊。那我想这个部分的话呢，事实上是蛮有意思的哦、啊。那只是因为马英九的关系吗？还是接下来对于台湾啊，因为习近平坐上了第三任期了，那所以他现在也在思考新的可能性，可能吗？会吗？我不知道。我觉得接下来的话呢，就是可以去，呃，好好的啊，我就可以进一步去去探究的。对于我们来说，我们也可以去试着啊，这个，因为如果只是针对马英九、针对国民党啊、哦，这是一件事情；但如果针对整个的台湾，因为整个的台湾之所以在过去这段时间，我就说之所以民进党啊可以用这个芒果干王国感，呃，来贩卖来来得到选票，除了香港的境遇，所谓的一国两制的幻灭，某个程度呢让台湾觉得有所感、有所忧之外。包括呢，习近平曾经在对台湾同胞书的呃纪念的同时，讲到“一国两制”的台湾方案，那个时候让台湾开始觉得哦，所以意思就是说，维持现状还不够喽。你终究是要统一台湾的，不管用什么方式，我觉得是那样子的一个事情，让整个的啊这个台海关系出现了一个最早的开始呢，有一些疑虑，有一些松动哦、啊，让这个呃民进党他们抓遭到了一个切入点啊。那接下来接下来发生的呃、啊、香港事件，所以如果说回过头去。有倒带的可能，就是你可以接受马英九在那个地方谈中华民国，所以呢，代表的是什么意义？我觉得这部分的话呢，事实上是要看接下来啊，这个北京的态度的哦、啊。如果说他是真的走向一个有可能承认啊，这个台湾的主权，但是如果是这样的话呢，其实坦白说，他用这个巡航船啊，这个我们昨天讲的，刚才讲到在昨天啊，这个绕来绕去。到底是什么意思啊？我我的意思说，这部分其实上事实上是需要厘清的，会不会有一些新的空间？那如果真的有那么一个新的空间是可以啊，这样的一个相互承认治权的话、啊，那是很多呃、啊、这个台湾的。不管来路领导人我都曾经讲到，事实上是呃，可能是双方可以呢各取所需的，一个比较妥协性的方案，那么就可以呢可以坐下来谈个仔细了啊。好，所以呢，到底是什么意思？我就想现在的整个的局势非常的复杂了啊，所以呢，呃，我觉得也。不以哦、呃，就以这一次呢，习近平对待马英九的方式，就扩大去谈说，哦，两岸之间从此之后呢，就呢万里万里无云了。我觉得也不会啊，但是到底是代表什么意思？我就接下来的话呢，是不是也有若干的可能性？我认为这部分的话呢，事实上是可以哦、呃、去琢磨琢磨的。再回过头来，让更重要是台湾的今年的总统大选，所以呢，你就代表说，事实上呢，你只要能够啊，呃，现在当然是朝野两个政党各自啊，这个等于是。各自扮演的一个角色，一个是跟美国的角色，一个是跟对岸的角色。但如果他可以同时被我们收揽到最中华民国来说，如果今天是蔡英文请马英九去对岸，我觉得事情就漂亮太多了哦。就说对整个国家来说。呃，但是我们也没有听到啊，这个或者你不要说你请他了就是你对他的话呢，你表达了更多的欢迎，跟更多的同理，以及呢，呃，希望类似的这样的一个台湾不同的政治的呃有实力的人啊、呃，他可以呢替我们的国家扮演各式不同的角色，面对不同的呃对象，我觉得也都会是台湾啊、呃，这个来说是一个更好的一个呃状态啊，那至少是在。美中，我们讲到呢，这样的一个可能会继续的啊，这个缠斗很长的一段时间，对峙一段时间的状态来看的话呢，对台湾来说必须要去思考的问题了哦、啊。OK， 好，所以呢，这个部分是讲到呃，马英九跟蔡英文回来了哦、啊，那回来之后的话呢，接下来呃会是什么样子一个影响讨论？我相信会有有蛮蛮多的一些讨论的哦、啊。那当然也有可能会被其他的话题呃稍微的啊这个挤到一边去的，也还包括了是柯文哲也要去了哦、啊。那现在郭台铭回来了哦、啊。所等于是总统大选这方面也越来越热了。那 OK， 所以我想这个部分的话，呃，是台湾啊这个总统大选要要去讨论的啦。但是今年看起来，这个气氛确实是啊，这个总统大选的呃舞台上面，绝对啊必须要在这个两岸的关系，在这个对美的关系，在中美台的呃、啊，这个三角习题里面，呃，这些候选人们哦、啊、都必须要去表达他们呃够清晰的，而且呢更符合台湾的战略的，而且我。认为应该要有更多的战略纵深的这些呃均衡的安排啊，会是一个呃老百姓所期待听到的。OK， 好，所以呢呃柯文哲是明天要去美国了哦，那 OK 他会见到谁哦等等，我想大家也会关心好，所以呢今天马英九跟蔡英文回来，明天的话呢柯文哲去。好，那这是呢我们刚才讲到的哦，有关于呢呃这个。呃，两位先后任总统，嗯，他们的行程。那最后要讲的就是说呢，在国际媒体当中啊，我们当然很很看啊，这个蔡英文过境跟马英九登陆啊，但是国际媒体看的更多的、蛮多的是中国跟呃、啊，我刚刚讲到跟欧洲的啊。那所以呢，因为呃，这个部分蛮值得。呃，去分析一点一点的地方在于说，我们虽然都讲到了有关于呢这个马克宏跟范德莱恩啊，这个联袂啊，这个去访问中国大陆，但两个人呢其实相当程度的代表了欧洲对于呢啊这个中国大陆比较不同的思维啊，就是说同中有异啊，异在哪里呢？呃，两个人之所以会一起去，也代表他们一定有某个程度的共识啦。我想这个最明显的共识就是对于中国的经济不能脱钩。哦，那但是呢，呃，在除了这个之外的话呢，其他的部分啊、呃，你会看到呢，呃，马克宏呢妥协的部分可能比较多，比方说，他就没有在这次去的时候谈到任何跟台湾有关的话题，呃，不谈不谈台海局势啦，不谈呢台湾问题啦，就是呢，呃。习近平不想听的，他就没讲。好，但是他这边也付出了代价哦、啊。我看到呢，马克龙事实上他现在呃在巴黎啊，他们的罢工还没完呢，哦、啊、还没完。那他的民调呢，就在这一两天调到了这段时间以来的最低啊，甚至呢有民调显示，如果说啊这个呃、啊、法国呢在呃、啊、这一两天进行总统大选的时候的话啊，极右派的雷鹏会以百分之五十五胜过马克龙的百分之四十五。所以你会知道现在的马克龙多么的讨人厌啊！那可能呢不只是这个退休的呃方案不讨好了，我觉得这个退休方案，我觉得持平来说必须这样讲，我觉得他其实很有勇气，他敢做，呃，但是呢他也知道要付出代价。但是呢我觉得另外一个呢会让这个整个的民怨大爆发，也跟马克龙他比较高傲。我后来看了很多报道啊，就是说他等于是跳过国会。啊、呃、的表决直接的啊，这个就就就等于去让这个法案过关。那这个部分代表的是，虽然宪法有赋予他有这样的一个可能性哦，但是过去很少总统会动用那么个宪法所赋予的特别条款，但他动用了。那法国人都认为这就是马克龙高傲、过度自信。哦，不把民意放在眼中哦，所以很、所很多的一些上街头的人哦，你看他们去做的一些访问，呃，他们表达的声音就是他认为呢，马克洪不民主、独裁、法西斯，哦，所以这部分的话呢，等于是呃，把过去一段时间以来啊、呃，假设马克洪有一些反对他的人跟反对他的原因，这个、这、在这个时候呢，被挑出来了。哦，所以一方面是针对呢这样的一个退休改革方案，二方面是针对马克宏的霸道，马克宏的他们认为有些人更能用独裁去形容他，或者马克宏的过度的自负、眼高于顶、目中无人。我想这个部分的话是呃纠结在一起的了哦、啊。好，但是呢，在今天又多了另外一个批评了，就说你。竟然呢，对于中国过度妥协，呃，连这些什么新疆话题、西藏话题、台湾话题，你都不敢提。OK， 好，所以呢，这是马克宏啊、呃，这次登陆，但他讲了很多，呃、对于呃这个中国大陆呢，在俄乌战争当中期待扮演的角色，哦、呃，他是讲的蛮多的，也是 push 啊、呃，也 push 这个呃习近平，因为确实习近平他在访问了莫斯科之后呃，说是要提出这个呃，已经提出了，口头上的提出了，哦、呃，就政治解决俄乌之间的啊、呃、这个。个方案，但是坦白讲，嗯，没有什么太多的行动啊，所以马克宏显然的是 push 他啊，希望你能够积极的展开行动啊，所以呢，就是马克宏扮演的角色。那范德莱恩呢？嗯、啊，当我们刚刚没有讲，就是他经济当中当然希望有更多的一个。经济当中往来，那范德莱恩的话呢，他在谈的时候就比较不一样了哦、啊。他虽然也重申一中政策哦、啊，他也特别提到说呢，呃，欧盟无意改变长期奉行的一中政策，但是呢，他有特别提到呢台湾问题哦、啊。他在呃这个呃对谈当中啊，他有特别提到说呢，嗯，他就说啊这个。台海和平稳定具有至高的重要性啊，至高的重要性啊，所以单方面威胁用武力改变现状是不可接受的啊，所以他把这个欧盟的立场啊，这个踩得蛮紧的啊。那呃，事实上你会发现中国大陆方面显然对他这个话是没有很欢迎啊，所以呢，中国方面的新闻稿就根本没有提到这一段，就直接提到说呢，呃，范德兰说，呃，欧盟的一中政策不会改变。那另外的话呢，就巴拉巴拉讲了很多。说习近平强调的啊，这个台湾的呃问题啊，所以你会知道说呢，哎，为什么习近平特别强调呃，又台又对范德兰强调说台湾问题是中国核心利益中的核心，应该就是因为范德兰前面讲的这段话啊，他说呢台海稳定啊这个至高重要，不能够单方面的啊改变现状，那所以呢呃习近平就重申了啊，他说呢谁要是在一个一个中国的问题上面做文章。呃，这个中国政府跟人民绝对不会接受啊！谁若指望中国呢在台湾问题上面妥协退让，那就是痴心妄想啊！这话坦白讲，讲的也还蛮重的啊啊！但是范德尔也反也反映了，所以我们刚刚讲，还反映了欧盟里面的欧洲的政治呃领袖当中的另外一种声音，就是虽然我们在经济当中呢，呃，跟啊这个中国希望啊这个不脱钩，建立起很多关系啊，但是不能够在台海问题上上上面退让，不能够在。人权问题上面退让，该说的啊还是要说。那这部分的话呢，马克龙跟范戴兰显然的呃采取了不同的做法啊。我后来看我觉得连拍照呵呵，如果这个拍照有任何的政治学的意义的话，你会发现呢，这个拍照也蛮有意思的啊。马克龙跟习近平靠得很近，但是范戴兰呢，哎、欸，他刻意的没靠的那么近。一般来讲，坦白讲，拍头照,照没有。站这么远的了哦，他站的还还真的有点远哦，不晓得他是不是刻意的哦，还是呢就是呃肢体经常是心理的一个反应吧啊，他就是维持一个一段距离啊。但是比较值得注意的是啊，他也讲到了有关于经济的话题。那这个经济的话题，他话也讲得比较白哦。他、啊、特别提到说，因为我们知道呃，中国是欧盟的最大进口国，但是呢，欧盟只是呃中国大陆的第三大进口国哦。所以范莱恩就直接说了哦，他、啊、就说呢，去年欧我们对于中国贸易的赤字啊，这个接近了四百四千亿的欧元，接近台币十三十三兆左右啊。那过去十年来啊，这个对中贸易赤字呢增加三倍哦、啊。他说这个呃趋势是不可持续的，希望能够改变啊。所以意思就是我们进口你那么多东西，你也没进口我那么多啊等等的。所以显然的啊，那、啊、他觉得呢呃这个中欧之间啊这个经济的。不脱钩，而且不脱钩之外，他还希望能够去扭转啊，呃，这样的一个的不公平的竞争的状况啊。这个除了双方的贸易额之外啊，这个呃赤字之外，他还特别强调说，欧洲企业在中国也面临着不公平的竞争，呃，等等等啊，还有呢一些中国施压，欧洲企业必须要移转技术啊。他认为对这个智慧财产权保护不足等等啊，这部分他也都表达了一些呃看法啊。那你当然。也是强烈的啊，再次的表达了呃，对于希望习近平在俄乌战争当中扮演更积极的角色这件事情、啊，哦，所以他们都特别提醒他，就说呢，你应该要跟泽伦斯基通话吧、啊，哦，那因为现在你不是讲说你去访问了啊，这个呃，普丁之后，你接下来又跟呃泽伦斯基，就算是电话通话或者视讯都好嘛、啊，哦，但是哎，看起来接下来没有下文了、啊，哦，所以我们看到呢，这个昨天不管是马克宏还是呢范德莱。都提醒了习近平，或者表达了期待习近平做这件事情。好，所以我们今天看到呢，呃，这个范德兰也说，哦、他跟习近平两个人见面之后，因为他是马克龙跟习近平见面之后，后来范德兰也单独跟习近平见面了啊、哦。他说呢，见了面之后，习近平有告诉他说愿意跟泽连斯基通话啊、哦。但是我后来看了他这个仔细的呃表达，他的意思说在时机成熟的时候哦，他愿意跟泽连斯基通话。那所以什么时候是时机成熟的时候呢？啊，所以我就说，呃，现在其实很复杂，就这个样子。就是说，哎，看起来习近平他在第三任期，他确实似乎呢扮演一个斡旋者的角色，但是我觉得他呃说的多，但是做的呢，目前也真的是要等着看啊。因为呢，在俄乌战争当中，他确实是说了，但是他并没有积极的啊、哦，这个他除了没有军援俄罗斯之外，他并没有积极 push 普丁要去跟。呃，泽连斯基谈，呃，他也没有如他先前所放出来的消息说，接下来就要去呃，跟泽连斯基谈哦，所以我的意思就是说，呃，好像动作突然之间又慢下来了啊，突然之间又又冷下来了，那呃，这些当然都会是他的筹码了啊，但是这也是会大家会呃等着看啊，你是不是如同您自己所说的啊，是一个积极的和平缔造者，突然或者只是嘴巴说说而已，我想这是有差的啦哦、啊，那 OK， 所以呢，接下来、呃、这个嗯。习近平会怎么样子的动作哦，但是，呃目前看起来啊，即便范德兰说，习近平说他会愿意跟泽连斯基通电话，但是就整个的局势来看，我看这个短期之间他们要坐上谈判桌有点难啊。除非真的是习近平很用力、很用力 push， 因为他手上有很多筹码啊。呃，作为一个普京的经济后盾来说，他有很、很、很很强的啊这样的一个力量，但他使不使这个力量？哦，那目前看起来他并没有打算啊、哦、那么用力去 push。那而且看到啊、哦，这个在昨天，呃，当习近平见完马克宏、见完范德莱恩，他们都谈到了俄乌战争之后，俄罗斯方面很快的啊、哦，这个呃，他们的发言人克里姆林宫的发言人呢，马上啊、哦、这个表达意见。从这边也可以听得出来啊、哦，这个他们也很怕啊、哦、这个习近平 push 他，所以他们马上说，目前没有政治解决的可能性针对俄乌战争啊、哦，他说呢。呃，这个毫无疑问的啊，这个中国具备十分有效，而且很多的优势可以来从事调解。但是乌克兰的情绪很复杂，目前没有政治解决的可能性啊，因此他说，我们俄罗斯除了持续特别的军事行动之外，别无他法。哦、啊，所以意思也就是在告诉习近平吧，呃，虽然你跟啊这个马克宏跟这个范德兰看起来聊得还蛮愉快的啊，但是，呃，我们大概没这个办法啊，所以意思说你也不要不要来 push 我们啊，我们继续打算继续战斗。OK， 好，所以呢，这是。呃，克里姆林宫的方面的说法啊，那同样的，我们看到呢，这个泽连斯基，呃，针对啊这个中欧的领袖见面之后，他们也表达了哦、啊，若在若干的哦、啊、跟这个呃俄罗斯，如果要和谈的话，他们条件是什么？坦白说，这个条件大概呢，呃，很难达成啊。就算要达成啊，这个依照他们信誓旦旦的说法呢，大概要半年的时间。他条件是什么呢？他说，等我们打到了克里米亚的边界的时候，我们愿意跟俄罗斯坐下来谈。好，所以呢，代表的是啊，这个呃，乌克兰确实有拟定一个反攻的计划，但是他这个反攻计划是希望一路啊、呃，从这个乌东。收复啊！目前被呃、啊、俄罗斯占领的领土之后，还一路打，要打到克里米亚，要打算收复克里米亚。所以呢，这个他们的说法，就是呃乌克兰总统泽连斯基办公室的副主任啊，这叫做席比哈。昨天呢，接受《金融时报》的访问说，他说呢，如果当乌克兰抵达了俄罗斯所并吞的克里米亚半岛的边界的时候，乌克兰愿意跟。俄罗斯讨论克里米亚的未来啊，所以换言之，在这个之前，美人都没有啊。那什么时候会达到呢？呃，另外一位啊，这个泽伦斯基的顾问叫做波多利亚科，呃，在昨天、啊、前天、前天接受呢自由欧洲电台访问的时候说，他认为啊，这个乐观来看，乌军可能在五到七个月内逼近克里米亚啊。那但,但是应该还要这么久啊？他说呢。但是，就说大家怀怀疑说你你你你打得到吗？啊、哦，那而且所以呢，对西方的盟友来说，代表你还在提供半年的军火给乌克兰呢。OK， 那各个国家内部都有各自的一些民意啊、哦，跟一些民调支不支持哦。所以我看起来这个俄乌这一场。哦，真的是不晓得了哦，可能还要打很久。但是呢，乌克兰内部的话呢，呃，显然要坐上谈判桌也不是那么容易的啊、哦。呃，这边有一份民调啊、哦，讲到是这个基辅国际社会学研究哦研究所，在今年啊、呃、这个大概三月份的民调显示，有八成七的民众不接受各地求和。然后呢，有六成四的民众希望乌克兰能够收复所有的土地，包括克里米亚。即便啊，这个即便冒着西方要减少援助的风险，就即便他们不支援你了，都要打下去。哇，我觉得这个部分的话呢，呃，这个对于要和谈这件事情啊，不管是主观意愿上，呃，各个国家的呃民意的呃考量上啊，这个。乌克兰有克乌克兰自己的名义，西方世界国家又有西方世界国家希望战争尽快结束的名义，所以呢，到底会怎么样子纠缠啊？嗯、呃，应该还是有蛮长的一段路要走。OK， 好，所以呢，这是我们今天看得到的比较重要的一些呢国际相关新闻。OK， 那嗯、呃，今天是礼拜五咯，我们下周一同一时间再会，拜拜。